0: Ahoj pupičci, vítám vás u 235. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a za deset dní přijde Ježíšek, což není něco, co by si mohli třeba říct naše rodiče. Teda takhle, oni si to asi mohli říkat, ale spíš jako potichu. <laughs> Chci dneska mluvit o tom, jak se slavili Vánoce za socialismu nebo komunismu. Nebylo to úplně stejné, jako je to dneska. A chci vám taky říct o tom, jak to vlastně vzniklo, jak komunisti zavrhli Ježíška a vymysleli si svoje vlastní tradice a zvyky a tak. Možná, že se stihnu dostat i k tomu, jak to bylo okolo nás, třeba v Maďarsku, protože jsem našla takový zajímavý článek o tom. Taky samozřejmě nebude chybět takový ten přehled toho, co se dělalo, jakože co se kupovalo, jaký dárky se kupovaly, jak to bylo se stromkem, jak to bylo s slavnostní večeří a tak. Teď právě mi na křeslo vyskočil pan Kočička. Um, mám pocit, že bude asi kadit. On vždycky dělá takový hrozný scén, třeba hodinu, prostě než se jako vykadí. Mně by přišlo vtipný, kdyby tohle dělali lidi. Ne, že prostě byste byli jako, nevím, v práci a teď najdou kolega, by se zvednu, začal prostě lítat po kancu a úplně strašně řvát a všichni, jo, Petr zase půjde na velkou prostě. O nic, tak, tak se na to vrhneme. Takže téma dnešní epizody je, jak se slavili Vánoce za minulého režimu. Takže je to vlastně, co vás v jako nenaučili. Konečně, ty jo, po dlouhý době. Tak pojďme se říct na začátek, že komunisti sice jako tolerovali ty atributy Vánoc, čili Vánoční stromky, kapry, to bylo jako v hojný míře, ale netolerovali v podstatě ty křesťanské tradice, jo, nebo možná se tak tvářili, ale uh, oni jako, když jste chodili do kostela, tak uh, oni vás nechali chodit do kostela, oni byli rádi, že jste tam jako zavřený, své komunitě a nikde to jako moc nepropagujete ven, ale jako samozřejmě církevní představitelé nebo vůbec jako lidi, kteří s tou vírou byli víc propojení. to neměli jednoduchý. Ostatně to asi víte i z buď z mýho vyprávění nebo z jakéhokoliv jiného, když jsem mluvila o vlastně knězi Toufarovi, o číhožském zázraku nebo prostě celkově o těch akcích proti církevním vlastně všem těm řádům, akce akceká akce K a tak. Mám pocit, že jsem možná o tom nikdy neudělala vyloženě speciální epizodu, tak bych možná mohla, že jo? To bych mohla udělat takový závazek do nového roku, protože to bylo děsivý, to, co komunisti udělali s církví, ono to není, asi divný, protože komunismus, můžeme říct, že je taková jedna víra, která jinou víru, což je třeba ta křesťanská víra, vylučuje. A oni prostě nemohli strpět, že by lidi uctívali kohokoliv jiného, než, um, než prostě socialismus. Takže to byl ten hlavní problém, proč oni se nedokázali srovnat s tím, že někdo je věřící. Ty byla ten kocour, prostě to bude dneska velký. Jako. Každopádně. Ty kněží a členy řeholních řádů, který prostě za svý přesvědčení komunisti zavírali. Proberu prostě jindy, protože to by bylo jako to je samostatný téma. A pojďme se teda podívat na to, jak to bylo s Vánocema nebo vůbec jako s těma, těma všema svátkama, když se toho chopili revolucionáři levicoví. Jo? Oni samozřejmě, to, komunisti nebo bolševici, nebyli první, kdo se jako snažil překopat už dané tradice a zvyky určitého národa nebo prostě určitý kultury. Po svím. Bylo to už třeba za francouzské revoluce, oni prostě slavně zrušili ten jejich obvyklý kalendář a nahradili ho desetidenním systémem týdnů. Čili týden měl jako deset dní a každý měsíc měl tři týdny. Měsíce byly přemenovaný, takže takový ty křesťanský svátky a prázdniny byly nahrazeny nějakýma oslavami rostlin, jako je třeba tuřín nebo květák. Prostě. Hele, Mar- Maruš já ve počkej, to no, už není únor, to je tuřín. No. Sovětskí sovětský komunisti se pak taky samozřejmě pokusili o zásadní reformu toho kalendáře a mezi to patřilo i zrušení toho tradičního vlastně týdne, který, který měl volný neděle, protože to taky vychází z nějakého křesťanského zvyku, že Bůh sedmý den odpočívá. Takže tento experiment se naštěstí, nebo prostě se nezdařil, ale sovětům se podařilo vymítit spoustu tradičních křesťanských svátků, Vlastně, když řekneme teďka jako Sovětský svaz nebo Rusko, přímo v té zemi, která byla po staletí ovlivněna vlastně spíš jako lidovým vyznáváním nějakého východního pravoslavního náboženství. Takže jakmile komunisti převzali kontrolu nad tím ruským státem, tak byl teda přirozeně zrušený ten obvyklý kalendář těch náboženských svátků. Velikonoce byly postaveny mimo zákon a v letech, kdy byly zrušeny víkendy, bylo prostě skoro nemožné Velikonoce slavit, a to i jako soukromně. A Jako velikonoce ještě šli nějakým způsobem potlačit, ale jako potlačit Vánoce, to prostě nebylo tak jednoduché. Tudíž se potom ukázalo jako lepší řešení, že Vánoce se nezruší, ale byly jako nahrazený jinou verzí která má podobné rituály. Takže na začátku se Sověti snažili nahradit Vánoce vhodnějším svátkem, který by souvisel s Komsomolem, což je komunistická liga mládeže. A to se teda neujalo. A v roce 1928 zakázali teda Vánoce úplně a 25. prosinec byl normálním pracovním dnem. Ale potom v roce 1935 se Josef Stalin rozhodl. On totiž byl zrovna no skončil se nedá říct, ale byl jako za nima pík toho největšího hladomoru a bylo to před začátkem velkého teroru, takže prostě skvělý období. Stalin se rozhodl, že to celé vykompenzuje tím, že sovětským dětem vrátí vánoční stromeček. Takže jako sice vám celá rodina umřela na Hladomor, ale nevadí, můžete si prostě postavit jedličku do obejváku, kdybyste nějaký měli, což pravděpodobně nemáte. Uh, sovětský představitelé ale ten strobek nespojili s těma náboženskýma oslavama, Vánoc, náboženskýma oslavama Vánoc, ale se sovětským novým rokem, který, ačkoliv uh, byl teda uh, takhle, prostě byl jako zaměřený na tu budoucnost, že? což bylo to, co jako zapadalo do tý jejich ideologie. Pak tu máme samozřejmě Děda Moroze, což je, řekněme, vykradený Santa Claus, prostě je to podobný. Ten byl teda přivedený zpátky po těch já nevím, letech, těch zrušených Vánoc. A Děda Moros, Děd Moroz, si našel, prosím vás, sněhovou panu z lidových pohádek, která se jmenovala Sněguročka asi jako sněhurka, bych tepla. A modrá sedmicípá hvězda, která dřív vlastně byla na vrcholu těch carských stromů, byla nahrazená samozřejmě rudou pěticípou hvězdou. Takže svánoc se stal jako občanský slavnostní svátek, který byl různě jako podporovaný hymnou sovětského svazu, pilo se jako šampaňský, vyměňovaly se dárky, pořádaly se velký večírky, ale absolutně se jako nezmiňoval nějaký ježíšek a prostě tady to ten, ten jako náboženský rozměr celého toho svátku. Taky tomu na začátku napomohl fakt, že Jozef Visarionovič Stalin slavil narozeniny 21. prosince. Tudíž se ty oslavy těch jeho narozenin promítly i do těch Vánoc v tom východním bloku. Zvlášť v roce 1949, kdy slavil 70. narozeniny, to ty svátky jako naboptnaly do obrovský propagandistický akce jako nevýdaných rozměrů. Ulice zdobily slogany jako Sláva Stalinovi osvoboditeli našich národů, probíhaly stalinský besedy a žáci vyráběli dary pro sovětskou ikonu nádhera. Mm, samozřejmě, že teda, jak jsem říkala, dárky rozhodně nenosil Ježíšek. Miminko v plenkách nahradil úctyhodný kmet, teda Děda Mráz, a ten uh, ty dárky roznášel na vrtulových saních. A vtipný je, že ta jeho cesta v podstatě byla tak jako přenášená online, se dá říct, jo? protože to všechno jako sdělovací prostředky podporovali, takže vlastně po cestě z Ruska se děda Mráz nezapomněl uklonit na nabalzamovanýmu Leninovi a potom navštívit i Stalinovo rodiště Gory v dnešní Gruzii. Moc hezký. V souvislosti teda s těma oslavama bylo slovo Vánoce v podstatě nahrazený slovem zima. Furce bavíme o sovětském svazu, jo? u nás to takhle ostrý nebylo. Podle, tady máme takovou jednu jako zprávu z roku 1965. Boj proti křesťanskému náboženství, které považováno za pozůstatek buržuazní minulosti, je jedním z hlavních aspektů boje za formování nového komunistického člověka. Vánoční strmek byl oficiálně zrušen, z otce Vánoce stal otec Mráz, z Vánočního stromku se stal zimní stromek, z vánočních svátků zimní svátky. Obřady občanských men nahradily křtiny a byřmování, zatím bez většího úspěchu. Rozumíte, že už jste nešli prostě na křtiny, ale šli jste na obřad občanského jména. Takhle si o tom četli v Americe. Tak a pojďme se podívat, jak ty Vánoce byly u nás. Nejdřív takovej jako přehled toho, řekněme, toho vzniku nebo té historie od roku 1948 a pak vemu i ty jednotlivé dárky, zvyky a tak. No, poslední teda, řekněme, svobodný Vánoce probíhaly v roce 1947, ale už tehdy se jako zdálo, že Slovy klasika je něco schnilého ve státě Dánském, <laughs> protože dřív se dělo to, že existovaly na náměstích tzv. stromy republiky jo? a pod nimi se vybíralo do kasiček, který potom vlastně ten výtěžek se věnoval potřebným. To byl prostě takový, jako podle mě hezký zvyk, který se tady dodržoval, ale to se potom zrušilo. Takže tohle bylo naposled, kdy se takováhle věc udělala. Nicméně, teda rok 1940, ještě stále kind of jako normální Vánoce, sice jako komunisti byli už skoro u moci, ale ještě neoficiálně, takže nikdo úplně nemohl lidem nařizovat, jak budou slavit svátky, že jo? Takže to je jedna věc. Vlastně i tak celkově jako už se ta životní úroveň tady u nás docela zvyšovala po válce pomaličku, ta hospodářská produkce rostla, dokonce na Vánoce už byly k dostání opět knihy, ale jako samozřejmě už to bylo, bylo to jenom dva měsíce před komunistickým převratem, takže takový ten boj o moc už byl opravdu vyhrocený. A taky je pravda právě, že už bylo vidět, že něco není v pořádku, protože tiskoviny, které ovládali komunisti, už jako delší dobu vyzdvihovaly právě ten, ten sovětský styl života a všechny všechno to, co se tam děje, jako to nejlepší, že jo? No, v tomhletom celým 25. prosince 1947 vyšel Vánoční fejeton Pavla Tigrida v ledové demokracii, který byl prej ve své době výjimečným publicistickým počinem. Pavel Tigrid tam píše o původním smyslu Vánočního poselství, ale i o smyslu křesťanský víry a zároveň tam říká, že vlastně z křesťanské hodnot se pomalu stává jenom fráze. A uh, samozřejmě, že to se nelíbilo. Že on to velmi jako vystihnul a u- udeřil hřebíček na hlavičku, ale um, bylo to něco, co tehdejší režim, jako teda budoucí režim vlastně nechtěl slyšet. Uh, navíc jako komunisti si dobře uvědomovali, že Vánoce jsou prostě pro Čechoslováky velmi důležitý, že ten svátek nemůžou jen tak jako šmahem zrušit. Takže oni vlastně i proto se snažili uh, Nějakým způsobem na ten svátek jako vytvořit atmosféru, kterou si ty lidi jako získají. Tudíž na podporu toho připravili na Vánoce speciální balíčky s nedostatkovým zbožím, který vlastně před Vánocema měl jako zaplavit český a slovenský obchody. Takže, ačkoliv v té době ještě normálně fungovaly potravinové lístky, protože ty byly zrušeny až někdy v roce 52, tak lidi najednou i bez potravinových lístků si mohli na Vánoce koupit některý velmi jako žádaný potraviny a vlastně si tak jako ty první Vánoce pod vládou komunistů vylepšit. Což jako si myslím, že byl docela dobrý PR krok v té době. Myslím, že Andrej Babiš by zatleskal prostě všechno všem. Dáme vám prostě peníze jen tak zadarmo, protože vás máme rádi a pak teda sice už nebudeme mít, co jíst druhý rok, ale to teďka nikdo přece řešit nebude. Takže ty vánoční balíčky vlastně měly zároveň dokázat, že nějaká ta jako špatná hospodářská situace, o kterých se tak jako mluví, vlastně vůbec není pravda, že jo. Celou tuto tu akci vánočních balíčků organizovala tehdejší ministrině výživy, ano, to skutečně existovalo. Jmenovala se Ludmila Jankovcová. Kdo by asi dneska dělal ministra výživy? Mě tak napadá. No, e, ta o přípravě e, informovala novináře už tři týdny před Vánocemi. Připravujeme několik milionů balíčků k obohacení svátečního stolu vánočního i novoročního. Budou tři druhy balíčků. Ve všech bude jeden kilogram cukru, čtvrt kilogramu hodnotného trvanlivého pečiva, čili prostě rohlík nebo... A 100 gramů kávy. Tyto balíčky nebudou levné. V prvním za 600 korun bude ještě 200 gramů čaje, litr rumu, 200 gramů rýže, 700 gramů cukrovinek a rozinky nebo mandle. Ve všech balíčcích jsou vzácné dobroty, sváteční dobroty a těch balíčků je několik milionů. Už se těším, co si o nich naše domácí šuškalové vymyslí. Až dosud říkali, že je v naší republice mizerně, že to jde o 9 těch pěti a tvrdili, že naše koruny nemají cenu. Teď se ukáže, co všechno lze za naše koruny koupit. Wow. No a vtipný je, že se ani tohleto neobešlo bez nějakého, jakože, řekněme, protestu, protože ty, teda, jakože ty balíčky měly sloužit k tomu, aby se upevnila pozice vládnoucí strany a aby jako, lidi je měli radši, že jo? tak se objevil případ, kdy se to vlastně využilo přesně k opačné věci. Bylo to v Pardubicích, to se teda stalo na konci listopadu 1948, protože samozřejmě studenti místní obchodní akademie v rámci brigády se podíleli na přípravě těch vánočních balíčků. No a do potom pěta, takhle, 25. listopadu, potom při náhodném roztržení, otázka jestli bylo náhodný, toho jednoho balíčku se ukázalo že u těch potravin je taky leták s protikomunistickým obsahem. A bylo teda potom zjištěno, že tam, kde ty stud- studenti ty balíčky připravovali, uh, se nachází celkem 301 letáků, který obsahují protistátní hesla jako ať je USA nebo smrt komunismu. Takže celou záležitost potom hned o několik dní později začal projednávat soud Mládeže v Chrudimi, který potom 16. prosince 1948 odsoudil jednoho ze studentů k nepodmíněnému trestu 9 měsíců vězení. Což teda vlastně bylo štěstí, protože dokonce v místě jeho bydliště vznikla petice, kterou pak jako posílali Gottvaldovi a ta petice pro něj požadovala trest smrti, vážení přátelé. Takže takhle to bylo krásný o Vánocích 1948. Potom teda 24. prosince 1948 došlo k situaci, kdy uh, vlastně najednou ten státní projev, kdy takhle je to největší křesťanský svátek, který jako máme, nebo křesťaní maj. A státní projev k němu prováděl představitel politické strany, která vlastně tady tyhle ty svátky odsuzovala a hlásala ateismus. Takže na štědrý den 48 nemluvil Gottwald, ale mluvil Antonín Zápotocký, předseda vlády. Přál jako pokoj, uh, nic dalšího zásadního tam neřekl. Snažil se samozřejmě vyhejbat tomu, aby jakkoliv se dotknul nějakého dalšího duchovního rozměru těch svátků. Samozřejmě, že k Zápotockému je důležitý dodat, že jeho kultovní rozhovor z roku 52 uh, potom vysvětluje, jak se místo Ježíška objevuje děda Mráz a tak. Uh, tenhle ten jeho slavný projev jsem dávala do epizody o něm, o jeho prezidentství, takže tam si ho můžete poslechnout, asi ho sem znova dávat nebudu. On je to hlavně tak známý, to najdete všude prostě na YouTube, jak tam mluví o tom, že Ježíšek zestárnul, narostly mu vousy a je z něj děda mráz, to prostě musí jako už znát pe každej. No a teďko ještě, když se vrátím k těm vánočním strmům republiky, Vlastně tam teda to fungovalo, takže od nějakých 20. let se pod nima vybíraly peníze na syrotky a chudí děti. Ale protože režimu bylo samozřejmě, se nelíbilo jakýkoliv žebrání, protože oni to považovali za žebrání a oni vlastně chtěli ukázat, jak máme všeho dostatek, tak ten výtěžek v roce 49 putoval do mateřských školek a jeslí a dalších ústavů kam podle Marty dochází děti pracujících matek a otců, kteří neznají nezaměstnanost. Vánoční strom republiky letos poprvé nežebrá. A ta tradice potom definitivně zanikla v roce 52. Takže sirotci a chudí děti nasrát, prostě dáme to dětem uh, pracujícího lidu, které žebrat nepotřebují, protože jejich rodiče uh, jsou zaměstnaný, protože zaměstnaný musel být každý, kdo jste nebyl zaměstnaný, tak jste byl sluzený za přiživní No, absurdita nad absurditu. Jdeme dál. Rok 1960. Tam se to, řekněme, zlomilo v trošku v tom, že opravdu takovej ten šílený nedostatek a krize těch 50. let střídá a relativní dostatek. Na trh v Československu přichází víc zboží. Pan Kočička tentokrát prostě objevil krabici, kterou musí jako tady masakrovat. Z těch Vánoc byl už trošku větší svátek konzumu. Samozřejmě, že tehdejší obchody s potravinami, které se souhraně jmenovaly pramen. Dokonce distribuovaly i brožuru, která se jmenovala Pramen chystá Vánoce. ABCD pro Vánoce. Takže třeba v roce 66 lidem radil, aby si koupili na Vánoční svátky čokoládovou kolekci, jo? což je podle mě důležitá věc, ke který se potom ještě dostanu. Dokonce i Vánočku měli. Lidi se taky mají na Vánoce zásobit rybíma konzervama, no měm, sterilovanou zeleninou, kompotama, čajem a kávou, a taky. Kavexem, což je kávový extrakt v prášku, novinka československé výroby, dosahující světového jakostního standardu, která se vyrábí z vybraných druhů kávy a vyrovná se všem u nás známým zahraničním značkám. A už tedy nemusíme pošilhávat po cizině. No podle mě to byl pěkně odporný, prostě takový, ten, tak, takový to, co smetli někde na zemi ty vole při jakom letí nějakého dobrýho kafe. pak to někde nechali tři roky hnít a pak nám to možná poslali, jo. Nedělala bych si iluze, možná, jestli někdo si pamatuje, jaká vex z vás posluchačů, tak mi to schopně napište, jaký to bylo. Tak, potom tady máme taky nealkoholické nápoje, které se jmenovaly třeba ovocenka nebo karotela a samozřejmě taky kofola. A taky nesmíte zapomenout, prosím vás, na polárkovej dort, jak všichni víme z pelíšků, že, uh, že ložičky se měly nechat až na polárkovej dort, dort, který si v posledních letech zaslouženě vydobil své pravidelné místo v pořadí slavnostních hostin. No, a pak tu byla ale samozřejmě taky spousta nedostatkovýho zboží, což byly prosím vás, předměty z umělé hmoty, protože soudruzy uh, v NDR prostě to teprve začaly vyrábět a nebylo tady toho dostatek a všichni to chtěli. Uh, velkým modním hitem se stalo cokoliv ze syntetiky, Mňam, ty vole ty lidi museli skutečně vonět, takže všechno prostě umělo hmotný jelo ve velkém. A samozřejmě, že všechno tohle byl taky vítaný vánoční dárek. Takže skutečně scénka s skleníčkama v pelíškách nebo s lžičkama, je něco, co se jako odehrávalo v těch domácnostech. Tak pak tu máme dřevěné hračky, které už někoho moc nezajímali, protože přišly mechanické hračky, takže třeba autníčka na setrvačník nebo dokonce na dálkový ovládání. Taky tu máme série gumových figurek, umělohmotný harmonikový zvířátka, nafukovací plastový hračky nebo pomůcky na plavání. Wow. Tak, pak tu máme knížky. V polovině 60. let to nejvíc všichni chtěli foglarovky, ale to je jenom díky tomu, že ke konci 60. let tady bylo takové uvolnění všeho, protože jinak byl foglar vlastně spíš na černý listině. Všeho byl samozřejmě dostatek a prostě měli jsme se skvěle, ale... Všude byly strašné fronty. Jo? Takže to, že tak, takhle lidi se rozhodli, že budou mít hezký vánoce, rovnalo se prostě, že si musí stoupnout do jedné obrovské fronty na rybu, na druhý obrovský fronty na uh, nějaké ovoce a tak dále. To asi jako víte, že prostě takhle to fungovalo. Takže uh, když jste chtěli ještě něco třeba lepšího, tak jste samozřejmě schánili podpultový zboží, což šlo jenom, když jste měli nějaké kontakty, že o známosti nebo takový ty fungoval takový ten systém protislužeb, kdy. Maruška mi prostě pod pokladnou schová nějaký lepší víno a já jí za to prostě opravím záchod, takovýhle takovýhle styl. No a vlastně Tehdy ty vánoční svátky tak nějak definitivně začaly mít takovej, ten, takovou tu konzumní podobu. Ten režim to podporoval, protože <laughs> chtěl ukázat, že teda na tom nejsme špatně, a zároveň, ale se strašně vymezoval proti tomu kapitalistickému, materialistickému západu, že jo? To je takový ten vtipný paradox. No a pak tu máme bohužel rok 68 kdy vlastně v srpnu se stalo to, co se stalo, ale Vánoce probíhali celkem poklidně. Lidi si už tak jako zvykli, že tady máme sovětský vojska a spíš se vlastně snažili nějak jako zabránit tomu, aby tady ta úroveň šla jako do prdele, jo? Že vlastně oni jako na tom, řekněme, ke konci pražského jara viděli, co všechno tady můžeme jako mít, jak, jak dobře se vlastně můžou mít a hrozně si to chtěli uchovat. Takže spousta historiků třeba připomíná, že se v Československu v tom roce dokonce obnovovaly i různé prvorepublikový tradice, které byly právě zadušený po tom vítězném únoru, což byl třeba ten Vánoční strom republiky. Vybíralo se tehdy na nové vzniklo organizaci, což bylo Združení SOS Dětské vesničky Vzniklo to vlastně tady v roce 68 podle rakouského vzoru, a měla to být právě alternativa k těm dětským domovům. Uh, taky třeba o Vánocích roku 68 najednou spousta lidí, o dost víc lidí šlo do kostelů a na Vánoční bohoslužby. Uh, a ten uh, dobový tisk už o tom taky uh, psal trošku jinak. Dřív o tom psali, jakože je to příležitost poslechnout si koledy neznámých skladatelů. No hele, prostě lidi vlastně tak nějak asi v sobě měli trošku takovou tu vnitřní revoltu pořád, ale, no, ale že by jim to pomohlo. Každopádně uh, přišla ještě jiná nová tradice a to, že do té doby se vlastně vždycky dělal jakoby projev na štědrý den a v 50. letech teda se to přesunulo na nový rok a v roce 68 se to opět vrátilo na ten štědrý den a projev měl tehdejší předseda vlády Oldřich Černík. Ten vlastně byl i jeden ze symbolů pražského jara a vlastně nabádal lidi, aby sklidnili vášně a vlastně i jako tvrdilo, že se nečekají žádný převratné politické změny. No, 24. prosince 1968 se stala ještě jedna věc, protože člověk poprvé obletěl měsíc. Dárek k Vánocům připravila posádka Apollo 8 celému světu svými záběry měsíční krabatiny. První let tří Američanů k nejbližšímu vesmírnému tělesu bude zapsán do dějin lidského vzepětí. Tak, jako byl zaznamenán čin Gagarinův, oznamovali novinové články. Takže... V tu chvíli jsme vzali Američany na milost, protože obletili měsíc, ale samozřejmě se tam musel zmínit Gagarin, protože byl dřív. Tak. A uh, tehdy taky byla jedna výjimečná příležitost uh, nadělit vašim blízkým knížky, které byly předtím třeba různě jako vyřazený z knihoven nebo tak. Ale bylo to jeden jediný rok, jo. Takže. Uh, pak už zase všechno šlo do prdele. A ten vánoční klid teda bohužel netrval dlouho, protože tři týdny po Vánocích, 19. let na 69, se právě na protest proti takové ty rezignaci všech upálil na Václavském náměstí student filozofický fakulty Jan Palach, o čem mám taky potom samostatnou epizodu. Samozřejmě pak přišel jeho pohře po týden později, z toho se stal takový velký protest proti pokračující okupaci a vlastně to tak jako i symbolizuje začátek normalizace. Ještě, jak jsem mluvila o tom Maďarsku, tam mi přijde docela vtipný, že v roce 1951, v Maďarsku slovo Vánoce, byl považovaný za tolik nežádoucí, že byl oficiální název dnes změněn na svátek Borovice. Jako maďarsky vám to nepřečtu, ale budeme tomu věřit. A samozřejmě, že tomu režimu se stejně jako u nás nepodařilo ten svátek úplně zničit, ale ten oficiální svátek Borovice byl teda fakt zrušený a nahrazený vánocem až v roce 1988 ještě k tomu Maďarsku, ale tam třeba vlastně nejvýznamnější náboženský představitel maďarská, kardinál Josef Mintšenty byl zatčený druhý den Vánoc, 26. prosince 1948 a to uvěznění, mučení a soudní proces s ním byl vlastně počátek jako podřízení církve tomu režimu. Takže tam to jeli mnohem ostřejc než u nás. U nás se to dělo o pár let pozdějc a myslím si, že jako ještě to udělat prostě dva dny po tom svátku je opravdu masakr. No, pan kočička tady na mě pořád křičí a hrozně mi to ruší pozornost. Já se ještě chci podívat na to, jak to vypadalo v domácnostech. Takže prosím vás, co se týká výzdoby. Samozřejmě tím, že ten křesťanský rozměr Vánoc se snažili jako potlačit, tak tím pádem vlastně neexistoval advent. V podstatě vymizeli takový ty dnešní naše klasické věnce se čtyřma svíčkama, takže byly akorát větvičky ve váze nebo nějaký andělský zvonění, což byl takový ten svícen, který se roztočil a cinkal a myslím si, že každý jste to měli doma nebo možná máte do dneška. Začalo se to vyrábět v 50. letech ve Friedlandu a je to prostě všude a přesně i v těch pelíškách to samozřejmě je a i když třeba jako potravin byl nedostatek, tak to nebránilo nikomu, aby se jako různě prostě gospodyně v tom, kdo to bude mít hezčí vánoční stromek, nebo takhle, kdo bude mít víc druhů cukrový, samozřejmě. Vánoční stromek teda všichni mívali spíš živej, ale právě jako museli jste si na něj vystát frontu. Pak samozřejmě taková klasika byl tatínek s pilkou, který to někde krát v lese. Na stromky se věšely skleněné baňky a od 60. let dokonce elektrické lucerničky a potom právě taky čokoládové kolekce, jo? Ty prostě museli vyset na každém sedmku ideálně několik různých čokoládových kolekcí. No, co se týká jídla, tak uh, ta tradice jako postit se, na den vlastně zůstala a večerní jídlo byl teda kapr, bramborový salát, což se u nás jedlo už od 19. století, ale ani to se nedalo úplně snadno sehnat. Tady uh, jsem našla v článku na iDnesu uh, vtipnou citaci. Pamatuju si, jak děda v 50. letech čekal na kapra u místního. Výborně, teď p- p- kočička prostě přešel přes klávesnici, ale už teda běž se vykadit a dej mi pokoj. No, tak. <laughs> mi to posunul prostě. Ach jo, dárky, ne, jídlo, tady. Uh, Pamatuju si, jak děda v 50. letech čekal na kapra u místního obchodu celý den. Já jsem za ním s mámou chodila až na večer. Bylo to pro mě velké dobrodružství. No, místo kapra si spousta lidí prostě dávalo řízek, protože no, to nemělo nervy, navíc jako já teda musím říct, že nejsem žádný fanoušek kapra, mě to nechutná. Tak, tak... Um, pak tu máme e, ovoce a to mi přijde, že ve spoustě jako rodin zůstalo do dneška. Tím, jak vlastně tehdy to byla jako vzácnost, tak e, to lidi jako nakupovali, protože i na Vánoce se to exotické ovoce do těch obchodů navezlo. A vlastně spousta lidí prostě to ovoce jako na Vánoce jí do dneška. A podle mě to prostě vychází z tohohle toho. o ja, pomeranče, mandarinky, banány, samozřejmě, že to okamžitě zmizelo. Navíc to bylo na příděl, takže každý mohl pít jenom nějaký omezený, omezený množství toho. Maminka měla bratrance v ovoci zelenině, takže my jsme byli na Vánoce zásobení. Všechno ale bylo uloženo v chladu ve sklepě a nemohli jsme to před svátky jíst. Chodil, chodil jsem se tam dívat na ty papírové pitlíky, bylo to vzrušující. Někde měli i ananas a někde dokonce i kokosový ořech. No, samozřejmě, že v 50. letech se nesměly veřejně zpívat koledy, rozhodně ne ty, ve kterých se oslovovalo narození Ježíška, ale samozřejmě vzniklo spousta takových náhradních kolet, jako třeba Vánoce, Vánoce přicházejí, uh, protože to je jako něco, co si možná dneska někdo zpívá, ale je to prostě komunistická náhražka klasických kolet. Takový ty uh, prostě nic, nic, co se týká vyloženě toho svátku. A pak tam byly i koledy, kteří třeba oslavovali horníky, továrny nebo Klementa Gotwalda. Co se týká dárků, tak samozřejmě vžní se těšili, protože věděli, že na Vánoce třeba dostanou něco, co normálně nedalo sehnat, nebo aspoň prostě nějakou věc, která, kterou by si sami třeba nemohli dovolit. Všechno to bylo jako vzácnější, takže tady třeba přesně jedna žena vzpomíná, jakou radostí udělala velká sada fixů. Wow. No, všichni nakupovali v Tuzexu, ale nebo třeba ještě taky chodili do obchodu s oděvy s názvem Luxus a potom třeba jste mohli pod stromečkem najít ovocný mídlo nebo třeba přenosnou televizi Pluto nebo třeba kolo jako skládačku, myslím, nebo pro jako stavebnice modely autíček, že o angličáci to byly, angličáky, igráčci, mončičáky, Uh, samozřejmě, že největší radost má člověk z toho, co vyrobí sám pro toho druhého, takže spousta dárků vznikala jako své pomocí. Uh, měli jste samozřejmě omezené uh, omezený množství balícího papíru, takže stejně jako v pelíškách to se schová, použije se to jako minulý rok, teda příští rok, um, tak e, pojďme dál, ještě se podívat. Přijde mi vtipný, když e, jsem našla na e, webu rozhlasu českého, jak to bylo se spravodajstvím v té době. Jo? Třeba mrazivá zima prosince 1969 by byla sama o sobě zajímavou informací. Rozhlasové zprávy ale hned vyčíslili, kolik vagónů s, s uhlím zamrzlo a nedorazilo do elektráren, taky jak to ohrozí výrobu elektřiny a kolik havířů musí nastoupit na mimořádné e, směny. Takže k tomu všemu se ještě přidala chřipková epidemie a lidi prostě staly nekoneční fronty před lékárnama. No a potom třeba kvůli tomu, že mrzlo, se taky praskaly vodovodní potrubí. Takže na šedrý den 1970 bylo bez vody skoro celá část Ostravy. Rozhlas taky sledoval, jak fungují přes Vánoce televizní opravny, protože rozbitá televize byla průser na Vánoce samozřejmě. Nebo taky třeba redaktoři počítali ve vysílání, kolik nábytků by se dalo vyrobit z ukradených vánočních stromků. No, posluchače taky určitě zaujal projev dojatek Větuše Větrovské, která se na Vánoce 1971 vrátila z tříletého exilu do normalizačního Československa. To musel být opravdu wow. Pak samozřejmě nechybily ani rozhovory s celebritami, s hercema, s pivákama, básníkama a malířema a samozřejmě i z hrdiny socialistické práce. No, potom tu máme třeba i úžasnou reportáž o tom, jak redaktor Petr Voldán v roce 1982 26. prosince navštívil poštu na tehdejším Gorkého dnes v náměstí v Praze a sledoval cestu vánočního pohledu ze schránky přes automatickou třídící linku. <laughs> Pak tu máme vánoční reportáž z centra Prahy s prodejci ve stáncích a jejich zákazníky. A jako pokud byste to chtěli si to poslechnout, tak na archivu rozhlasu můžete, protože si myslím, že to opravdu stojí za to. Uh, samozřejmě, že uh, vrcholem toho všeho, jak říkám, jako co se týká audia, co si můžete poslechnout je ten projev Antonína Zápotockýho, který bych si klidně pustila v rámci jako naladění se na tu skutečnou vánoční atmosféru. Dělám si samozřejmě legraci. No, tak, uh, tak jsem vám to tak řekla. Tak doufám, že mm, máte lepší představu o tom, v čem žili naši prarodiče a rodiče. A... Uh, já bych ještě možná k tomu přidala ty neuvěřitelné vánoční a silvestrovské pořady, že jo? Jako když dneska vidíte přesně takové ty archivní sestřihy z těch různých estrát, tak si taky říkáte, ty vole, že ty lidi si toho vytrpěli dost. No, tak jo, tak vám děkuji za pozornost. A to je ode mě pro dnešek vše. Mějte se hezky a je váš život příběh, který se opravdu stal.